solo per investitori professionali. Good morning. Buongiorno El, siamo arrivati al nostro Morning Espresso e se siete in diretta è mercoledì il 27 gennaio del 2021 e ancora una volta se siete in diretta potete naturalmente sempre selezionare eh, l'interpretazione, abbiamo una traduzione simultanea e quindi potete selezionare l'icona sotto oppure potete naturalmente selezionare il tasto per le domande e risposte, quindi ci sono un paio di opzioni se siete con noi in diretta questa mattina. Prima di partire ho pensato, rompendo un po' quelle che sono le nostre tradizioni, di presentarvi la mia slide oggi. E settimana scorsa abbiamo avuto con noi Jeremy Anatost di CBR Clarion e abbiamo parlato di infrastrutture quotate, di listed infrastructure. Ovviamente adesso con Joe Biden che è salito in carica come Presidente degli Stati Uniti ci sarà una forte spinta nello spazio delle infrastrutture e stavamo proprio parlando del divario nelle valutazioni tra quello che è il mercato privato e quello pubblico. Ora questo è stato mercoledì scorso. Il giorno dopo Dopo, letteralmente ho ricevuto un'email e volevo quindi mostrarvi questa slide qui in modo tale che voi la possiate vedere. Bene, come vedete questa è una società che si chiama Broadbridge e fanno tanta ricerca su quello che è il business dell'asset management, non soltanto in Europa ma proprio a livello globale. E quello che è stato interessante è che loro qui mostrano che il debito privato e le infrastrutture sono state le strategie in più rapida ascesa in tutto il mondo a livello proprio globale con circa un 50% più di flussi in più rispetto al private equity e al real estate. Quindi volevo veramente dirvi arriva questa ondata di denaro che sta colpendo questo, che sta arrivando in questo spazio. Ora se vi siete persi la registrazione di settimana scorsa potete naturalmente andarla a vedere sul nostro microsito Stay Alert che troverete su nordea.lu e quindi vi esorto ad andare a riascoltarlo o ad ascoltarlo se non l'avete sentito. Questo è tutto per la mia introduzione, a questo punto possiamo passare o ritornare al nostro format normale, è con noi Sebastian Gale che è il nostro Senior Macro Strategist e spero che sia co collegato con noi questa mattina. Sebastian. Sono qua, sono qua. Ah, benissimo, come stai? Bene, bene. Molto bene, qui sta nevicando a Lussemburgo. Ah, beh, nevica bene, mi piace quando si bianca un po', non mi dispiace la neve perché rallegro un po' tutto. Certo. Bene, quindi oggi volevo porti una domanda a riguardo degli Stati Uniti e della Cina. Come abbiamo già detto, abbiamo un nuovo presidente negli Stati Uniti. Qual è il tuo punto di vista da que su questo aspetto? Adesso gli Stati Uniti, secondo te, come reagiranno? Quale sarà la loro strategia nei confronti dei cinesi? Beh, è un bel dilemma. Prima slide. Quello che abbiamo come situazione è che Pompeo, prima di andarsene, ha bruciato alcuni ponti con i cinesi e adesso la reazione normale è una rappresaglia da parte dei cinesi, ma non è la stessa amministrazione. Quello che hanno fatto piuttosto è eh, focalizzarsi sull'amministrazione uscente penalizzando quello che si chiama tipo falchi, ultra o elementi anticinesi eh, del, dell'amministrazione precedente. 
Ora la domanda è ma che cosa farà la nuova amministrazione in questa cosa difficile? Hanno promesso di costruire una coalizione ma non vogliono farlo da soli, vorrebbero farlo con gli europei, ma stai vai con gli europei, gli europei anche loro sono molto coinvolti con i cinesi, beh eh, è un po' un doubt ed è questo quello che stiamo eh, vedendo, eh, rassicurante, il secondo elemento chiaramente riguarda appunto eh, le valute, un senso di manipolazione, l'amministrazione precedente era molto morbida sui cinesi, contrariamente a quello che sostenevano questa amministrazione, probabilmente sarà più dura. Ultima cosa, più importante, è riformare l'economia americana. Questo è un aspetto fondamentale nei confronti della Cina, ma soprattutto per quello che l'economia americana ha bisogno, riformare le persone, proteggere la proprietà intellettuale, eccetera, e fare delle misure per ricostruire l'America. Prossima slide. Vedete qui una reazione da parte del governo cinese. Cercheranno di fare una de-escalation, sgonfiare la situazione cercando di mitigare alcune delle decisioni intraprese o adottate da Pompeo. Praticamente non sanno esattamente se possono arrivare a un risultato. Abbiamo visto nel caso del Taiwan, per esempio, che gli americani hanno lanciato una sfida e poi l'hanno mantenuta. Quindi, come dire, una reazione di vecchio stampo, ma questo non significa che nelle prossime settimane non potrebbero magari arrivare ad un pattern più normale e anche che finiremo con l'abbandonare completamente il trade deal oppure il deal cosiddetto di fase 1 della precedente amministrazione e magari importare forse di più ma cose diverse dagli Stati Uniti e in quantità moderate cercando di strappare buona volontà dagli americani. Ora quindi il processo è di de-escalation per i cinesi non immediatamente ma alla fine come pure anche sul lato americano l'idea è quella di fare business ma al tempo stesso di stemperare il conflitto o se volete il disaccordo tra la Cina e gli Stati Uniti. Sì, suppongo che sia proprio un gioco di equilibri perché abbiamo da un lato la Cina, poi abbiamo gli Stati Uniti dall'altro, abbiamo l'Europa nel bel mezzo, quella via della seta che passa attraverso l'Europa, quindi è proprio un gioco di equilibri direi tra tutte le parti coinvolte. Sì, e comunque anche se guardiamo questo vecchio stampo, vecchio stile, diciamo, dalla via della seta, è affascinante perché pensate agli europei, eh, l'hanno fatto similarmente in passato, poi sono arrivati i cinesi a copiare lo stesso modello, comportamento, cioè stanno ripetendo sostanzialmente quello che gli europei hanno già fatto in Africa in passato, ma eh, adesso hanno fatto un po' di eh, mix con la Silk Road, la via della seta, stanno cercando la strada, speriamo che lo facciano senza tensioni. Bene, penso che sia tutto per questa mattina, ma comunque abbiamo i nostri messaggi chiave come sempre, quindi possiamo far vedere questa slide sui messaggi principali, eccoli qui, quindi prima di tutto la Casa Bianca è poco probabile che voglia diciamo, percorrere la strada del, dello scontro eh, o del confronto acceso, diciamo, il che significa più coalizione, maggiore coalizione tra gli Stati Uniti e Cina e poi naturalmente c'è qui sono i vari punti, compresa quella della svalutazione di cui tu hai appena parlato. E poi possiamo anche dire che probabilmente la Cina abbasserà un po' i toni, ecco, e quindi auspicabilmente questo sarà un sollievo per gli assi di rischio. Eh sì, 
Puoi immaginare per esempio che più avanti sarà molto più facile per una banca come la JP Morgan o la Goldman Sachs fare business in Cina, anzi continuare ad espandere la propria copertura con i propri servizi e diventare più performante, avere un migliore accesso alla fine in Cina. Quindi dovrebbe essere una storia a buon fine. Sì certo, quindi seguiremo questa cosa man mano che le cose evolveranno. Quindi grazie per essere stato con noi Sebastian questa mattina, a questo punto passiamo alla parte centrale della nostra puntata e questa mattina è con noi Henrik Stille che è il gestore del nostro eh, European Covered Bond Strategy. Buongiorno Henrik, ci sei? Buongiorno Paul, sono qui. Ah, ciao, ma sembra che tu sia su una nave, vedo un oblò. <ride> Sì, sì. No, ma non è una nave vera, dai. Credo che sia il design che la fa sembrare così, vera, come una nave. È la bellissima nave Stella. Bene, quindi a questo punto partiamo perché l'anno scorso è stato un anno ovviamente molto complicato un po' per tutti naturalmente, ma naturalmente anche nei mercati obbligazionari non è stato facile, quindi magari puoi iniziare raccontandoci qualcosa di, su come i covered bond come classe di attivo, come ce l'hanno fatta ad affrontare questa situazione, come l'hanno affrontata, quali sono stati i driver principali dietro il mercato negli ultimi 12 mesi. Certo, con piacere. Cioè tutto l'anno, il 2020, è stato un anno forte per i cover bond come asset class. Lo vedete confermato anche dal grafico. Abbiamo diverse asset class qui, abbiamo la yield, la yield in rosso, poi il mercato corporate, il blu scuro e quello dei governativi in verde e poi il mercato finalmente dei cover bond, cioè indicato in grigio. Tutti i mercati hanno svenduto, hanno fatto selling off eh, all'inizio della corona crisi, della crisi del coronavirus e poi piano piano sono ritornati nel corso dell'anno. E per il mercato dei cover mod siamo ritornati agli stessi livelli dove eh, ci attestavamo prima della crisi, soprattutto la yield, vedete, ha ancora eh, strada da fare prima di tornare esattamente agli stessi livelli. Per quanto riguarda il mercato dei cover bond, forse direi che ci sono due cose molto importanti che vanno dette quando si parla di questa crisi e che rendono questa crisi molto diversa per il mercato dei covered bond rispetto a quello della crisi del debito sovrano, ricordate, nel 2012 oppure quella finanziaria nel 2008. Anzitutto i covered bond come classe d'attivo oggi, oggi, forse sono i più sicuri di quanto mai non lo siano stati. Quindi i covered bond sono protetti molto di più oggi in diverse normative in Europa, ma anche nel mondo sostanzialmente. E questo rende più difficile per un investitore in cover bonds avere delle perdite sul suo investimento oggi rispetto, che so io, dieci anni fa, quando c'è stata la crisi finanziaria. Motivo per cui appunto i cover bond hanno eh, rimbalzato così tanto dopo il primo iniziale setup della crisi. Sì, scusa eh, se ti interrompo, ma noi parliamo sempre di questa classe d'attivi come una classe molto molto sicura. Per più di 200 anni non c'è mai stato un evento creditizio, mai un default, quindi è ancora più sicura. Come è, com è possibile che sia più sicura del sicuro? Beh, 
Sì, c'è sempre una via di fuga. Comunque la prima cosa nel caso dei covered bonds è che questi non sono salvabili nella nuova eh, normativa BRD in Europa. Quindi non è semplicemente possibile forzare, obbligare gli investitori in covered bond a subire perdite. Questo era possibile prima del 2016 forse, ma non è mai comunque successo. Adesso invece non è neppure neanche possibile. E poi naturalmente questo è qualcosa che un investitore in covered bond ha eh, riconosciuto e apprezzato di conseguenza. Seconda cosa per quanto riguarda sempre questa crisi e che rende i covered bonds e i CB eh, forti rispetto al resto del mercato del credito. Questa crisi non affonda le proprie radici secondo me nel settore bancario né in quello finanziario, bensì le sue radici eh, vanno a ricercarsi in aree completamente diverse. Eh, il mercato del credito più in generale l'economia più in generale, cosa ci dice? Eh, ci dice che quello che rende particolare questa crisi è che abbiamo dei settori che sono stati eh, colpiti in ginocchio enormemente, il turismo, le compagnie aeree e via discorrendo, ma poi abbiamo anche dei settori che stanno facendo strabene questa crisi, per esempio, eh, non so, tutto l'online, no? il business online, ma non solo. Ci sono anche tutta una serie di eh, piccole aziende che sono molto operative ed attive in sé, non so, della carpenteria, eh, anche lì eh, hanno, hanno una marea di lavoro, eh, cantieri edili, imprese edili, materiale edile, anche questi stanno facendo molto molto bene. Il settore bancario, fino adesso almeno, marginalmente sta facendo molto bene e sono soltanto le banche che possono emettere i cover bonds, quindi i cover bonds non si trovano uh, al centro di questa crisi, e sono altri i settori e questi altri settori costituiscono una parte soltanto di quello che è il mercato del credito uh, generale, eh, ma assolutamente eh, non costituiscono alcuna parte del mercato dei cover bonds. Ecco, questo per spiegare perché il mercato dei cover bonds ha ribalzato molto più in fretta rispetto al resto del mercato del credito in questa crisi. Poi se guardiamo un attimino il salof iniziale nel marzo eh, con lo scoppio della uh, crisi del coronavirus eh, che abbiamo visto nei cover bond, questo era soprattutto innescato da fattori tecnici, non eh, problemi sul credito per quanto riguarda i cover bonds, ma più che altro il fatto che gli investitori avevano bisogno, cercavano liquidità al uh, picco della crisi e, e questa eh, colpisce sempre eh, le asset class più liquidi appunto e i cover bonds hanno avuto uno spread in allargamento all'inizio della crisi. Sì, naturalmente quando, quando, quando si vede questi spread che si ampliano si sa che prima o poi, poi torneranno indietro e quindi è il momento magari di tenere duro, non andare nel panico perché gli drawdown e i ribassi rispetto agli altri strumenti obbliga obbligazionari sono minimi comunque, eh, questa è una cosa che abbiamo visto tante volte, si tende a tornare ai livelli precedenti, a tornare alla media. Sì, sì, questa è una delle caratteristiche più solide che abbiamo in questa classe d'attivo, cioè è l'effetto pull to par, non sapete, no? Eh, che si inserisce molto in fretta, più rapidamente di altre asset class, perché qui non c'è il rischio di default. Certo. Bene, Henrik, naturalmente a tutti i gestori piace parlare di quanto sono bravi o sono stati bravi. Qual è stato il tuo migliore investimento l'anno scorso? Gettiamo un po' di luce su questo. Sì, certo, ma il migliore investimento è stato questo, cioè che eh, abbiamo utilizzato le opportunità che ci sono giunte proprio nella parte più forte del mercato dei cover bond durante il 2020, soprattutto poco dopo. 
dopo eh, lo scoppio del coronavirus. Uh, in realtà eh, c'è stato un forte allargamento proprio nel mercato più forte dei covered bond. Lo vedete qui, il grafico lo fa vedere tipicamente in una crisi, eh, i covered bond più deboli sono quelli che sottoperformano di più e i più forti sono quelli più resilienti. In questa crisi invece no, è successo esattamente il contrario, eh, perché i covered bond canadesi hanno sottoperformato più di tutti. Vedete qua, quelli canadesi appunto hanno aperto moltissimo loro storia, quasi di 50 punti base, che è un ampliamento enorme per un cover bond che ha un triplo rating, e da banche con un doppio rating e da un paese con un rating triplo A. Quasi non è possibile trovare null'altro più sicuro in cui investire eh, nell'universo dell'obbligazionario e nonostante questo c'è stato un ampliamento enorme poi al tempo stesso eh, i governativi francesi appunto eh, eh, si sono ampliati eh, della metà, quelli canadesi più dell'Italia questo non perché gli investitori improvvisamente erano molto più tranquilli eh, sui cover bond italiani rispetto all'investire su quelli canadesi no, non è per questo, questi fattori tecnici come dicevo hanno innescato l'ampliamento e non erano preoccupazioni sul credito e quindi e quali sono stati allora questi fattori tecnici? Sì, i fattori tecnici erano sia sul lato eh, domanda ma anche offerta. Se parliamo, partiamo dalla domanda, beh, la BCE ha accelerato il programma QE eh, pesantemente all'inizio della crisi hanno comprato quattro volte tanto i cover bond rispetto all'inizio del coronavirus e naturalmente questo è andato a sostegno del mercato dei cover bonds europeo moltissimo ma non quello canadese chiaramente perché la BCE non si compra chiaramente i cover bonds dal Canada ma a parte questo abbiamo avuto anche eh, beh, abbiamo sempre un forte, eh, una forte base di investimenti domestica eh, in Europa di cover bonds soprattutto nei paesi come Germania, Francia e scandinave, ma questa base di investitori domestici in Canada, nella misura in cui è lì proprio fisicamente, si comprano i cover bond canadesi in valuta domestica, cioè in dollari canadesi, non è che si comprano quelli eh, denominati in euro, no? e quindi eh, non, abbiamo avuto neanche, non hanno avuto neanche il supporto diciamo, dall'euro quelli canadesi. Lato supply eh, offerta, la BCE già all'inizio della crisi del coronavirus aveva moltissimi strumenti forti di liquidità appunto per il sistema bancario europeo. Quando le banche europee hanno eh, avuto bisogno di liquidità bastava che andassero dal BCE, tirare fuori del collaterale e poi beccarsi appunto la liquidità di cui avevano bisogno dal BCE. Non è che hanno dovuto vendere dei bond sul mercato per farlo. Invece in Canada, la banca centrale canadese non aveva a disposizione uno strumento di liquidità di questo tipo quando è iniziata la crisi, quindi le banche canadesi si sono trovate dinanzi agli stessi problemi di liquidità come quelle europee e le banche peraltro di tutto il mondo, ma la differenza è che hanno dovuto trovare questa liquidità sui mercati finanziari e quindi in modo diciamo eh, meno caro per recuperare la liquidità era mettere dei cover bonds, dato che appunto avevano eh, degli spread molto stretti di trading, le banche canadesi hanno messo i cover bonds in tutte le valute più o meno dove erano attivi, eh, li hanno emessi in euro, in dollari, americani, australiani, sterline britanniche e quindi cioè, hanno inondato veramente con cover bond tutto il mercato dell'arco di poche settimane, fine marzo, inizio aprile e questo insieme chiaramente a eh, dei costi inesistenti di questo QE eh, ha contribuito appunto a un allargamento forte in Canada degli spread. 
forse questa è la migliore locazione che abbiamo mai fatto lo scorso anno, cioè abbiamo potuto eh, aumentare la nostra esposizione eh, moltissimo in Canada, ma anche eh, negli altri mercati non europei con reti in AAA. Australia, anche lì gli sviluppi erano molto eh, simili a questi. Siamo passati quasi da esposizione zero a, pensate, circa 15 di esposizioni in, questa, in questo comparto del mercato dei cover bonds. E poi quando eh, è passata, superata la crisi, beh, eh, la Banca Centrale Canadese in realtà ha introdotto, credo il 19 di aprile, degli strumenti di liquidità molto analoghi come quelli della BCE in Europa e quindi a questo punto le banche canadesi riuscivano a recuperare la liquidità della Banca Centrale e non dovevano più emettere appunto i cover bonds sul mercato e a questo punto gli spread hanno ricominciato a restringersi, eh, a tornare stretti, sì, e poi piano piano sono ritornati, a questo punto sono ritornati a dei, sì, agli stessi livelli eh, di prima crisi, eh, piatti diciamo. Ok, benissimo, quindi per il momento abbiamo guardato allo specchietto retrovisore, ma adesso guardiamo avanti, guardiamo alla strada che abbiamo di fronte a noi. Siamo all'inizio del 2021 e quindi mi chiedevo, gli investitori che cosa si possono aspettare dalla tua asset class? Io dico la tua classe di attivi perché praticamente tu è tuo questo spazio, tu sei il Mr. European Covered Bonds, quindi che cosa ci possiamo aspettare dal tuo mercato quest'anno? Allora, prima di tutto non dovreste attendervi troppo, <ride> chiariamo, e questo è già un buon punto di partenza perché prevediamo che la volatilità su questa asset class rimarrà bassa eh, per tutto l'anno, gli spread magari potrebbero stringersi un attimino, ma non eccessivamente, e senz'altro comunque non si apriranno. E questo è un buon punto di partenza che abbiamo, cioè Partiamo già da un rischio bassissimo di un ampliamento degli spread nella asset class di Covermont già per partire con quest'anno. La BCE continuerà a comprare molti cover bonds e questo proteggerà la asset, la classe, asset class dall'ampliamento. Le banche poi al tempo stesso continueranno chiaramente a finanziarsi a basso costo direttamente attraverso la BCE. Quindi non è necessario appunto mettere troppi cover bonds sui mercato e riversarli. L'offerta rimarrà bassa, ma la domanda sarà sempre presente sia da parte della BCE ma anche da investitori privati che comunque trovano molto interessanti i cover bond ancora. Allora, quindi questo è il punto di partenza, cioè che la volatilità rimarrà bassa, come dicevo, in questa eh, classe d'attivo. E poi naturalmente un'altra cosa, come sempre, l'idea è la speranza quella di poter aggiungere alfa a questa bassa volatilità che abbiamo in questa asset class. Le opportunità legate all'alfa infatti eh, ci sono ancora, le vediamo, questo non è un qualche cosa che eh, cambierà secondo noi quest'anno rispetto allo scorso. Li abbiamo ancora, abbiamo ancora i driver in sede tra eh, i diversi mercati di cover bond dove dovremmo trovare delle opportunità e i driver tra i mercati di cover bond in diverse valute per esempio o diverse eh, giurisdizioni eccetera eccetera. Bene, quella sarebbe stata la mia prossima domanda, tra l'altro. È possibile generare dei rendimenti positivi in quel tipo di contesto che tu hai appena descritto? Perché presumibilmente gli European Covered Bonds, eh, anche, anche loro subiscono un impatto dei tassi di interesse negativi o, o no? Ma sì, certo, c'è una grossa fetta del mercato del Covered Bond che sta scambiando a rendimenti negativi, ma 
Non è che solo perché il rendimento è a meno 30, questo non vuol dire che il rendimento su quell'obbligazione sarà anche lui meno 30 dopo 12 mesi, perché se per caso hai una stretta dello spread su quel dato bond, eh, magari alla fine potrebbe anche chiudersi con un rendimento positivo e... E questo mispricing che esiste tra i diversi mercati di cover bond, tra le valute e che esiste anche tra diversi emittenti, eh, prevediamo possa essere sfruttato anche nel 2021. L'ho già detto quando si parla un attimino del 2020, quando c'è stata questa enorme driver di offerta e di domanda, questo è un qualche cosa che secondo noi eh, muoverà il mercato anche quest'anno. Prendiamo le banche canadesi per esempio, il loro accesso al finanziamento della banca centrale è già stato cessato nel mese di ottobre lo scorso anno in Canada, le banche a questo punto dovrebbero rivolgersi al mercato per emettere covered bonds e il Canada dovrebbe diventare l'emittente netto più grosso di covered bonds nel mondo nel 2021, e tra l'altro la BCE non sta neanche comprando quindi eh, potresti avere ancora eh, diciamo, eh, un premio all'emissione nuova e il comportamento dello spread va e viene tra l'altro, non è che vuol dire che sarà molto diverso eh, adesso di quello che sarà eh, tra qualche mese, ma comunque vediamo lo stesso dell'evoluzione interessante nel corso dell'anno. Benissimo, allora la prossima domanda, ma prima di rispondere pensaci perché ovviamente ci potrebbero essere degli altri gestori di European Covered Bonds che stanno ascoltando e tu li hai distanziati talmente tanto dal punto di vista dei rendimenti che magari loro vorranno cercare di capire qual è il segreto del tuo successo, però ti faccio la domanda comunque senza rivelarci troppo, dove vedi le migliori opportunità sul mercato oggi? Allora, il mercato... Uh, dei cover bond danese prima di tutto ecco è un mercato dove noi ancora vediamo moltissime opportunità credo che questo poi continuerà in tutto l'anno e il motivo è che il mercato dei cover bond danese non è incluso in nessun programma della QE. La BCE naturalmente non è che si sta comprando dei cover bonds danesi, ma eh, la banca centrale danese non se li compra neanche lei. Quindi abbiamo quindi un mercato eh, danese che ha un sacco di offerta e non c'è però il programma di acquisti della QE. E questo colloca praticamente il mercato dei cover bond danese ai eh, rendimenti massimi rispetto agli altri mercati equivalenti di cover bond europei. Quindi il pick up in questo mercato danese è, è come molto interessante eh, in partenza. Oltre a questo abbiamo anche dei driver, i driver del mercato dei cover bond danesi non sono correlati a quello del mercato eh, europeo in euro. Il pick-up di partenza è molto bello, però, però questo pick-up eh, eh, probabilmente varierà nell'arco dell'anno. E anche questo qualche cosa che noi eh, prevediamo possa essere diciamo, una cosa da sfruttare comunque nel fondo. Poi, seconda cosa, eh, c'è anche molto, molto valore diciamo, dei paesi dell'Europa dell'Est, di cover bond, cioè gli ex eh, paesi diciamo, dell'Europa orientale e centrale, paesi come la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, eh, gli stati baltici. Ecco lì, 
eh, i cover bonds scambiano, trattano con un pick up molto interessante rispetto ad altri paesi dell'Europa occidentale, non perché diciamo, i paesi sono più deboli, anzi in realtà sono più forti perché se guardate i loro rapporti debito PIL, nei paesi dell'Europa dell'Est sono ben in migliore assoluto rispetto a quelli dell'Europa del Sud per esempio e sono anche dei beneficiari netti diciamo, del supporto delle UE eh, per esempio il pacchetto di recovery di misure che sarà lanciato appunto quest'anno dall'Unione Europea sarà inviato molto appunto all'Europa orientale e poi abbiamo naturalmente delle economie in Europa orientale che non sono state così colpite fortemente da questa crisi perché per esempio molti dei settori che sono stati più colpiti in questa crisi prendi il turismo per esempio ecco questo non, non rappresenta diciamo una grossa quota dell'economia nei paesi che sono baltici non è che ci sono un sacco di persone che se ne vanno in vacanza in Estonia ce ne sono ben di più che se ne vanno magari in Spagna no? in Italia che so quindi anche questo ha aiutato questi paesi, eh, soprattutto rispetto ai paesi dell'Europa del Sud. Poi le banche. Eh, le banche tipicamente sono molto più semplici diciamo, rispetto al, all'Europa occidentale perché eh, appunto eh, non ci sono grossi investment banks. Quindi il rischio di headline, di notizie negative e anche quello del rischio SG è molto più basso rispetto alle banche dell'Europa occidentale. Fanno soprattutto business di mutui, quindi non è un business complesso. È facile da analizzare. Eh, sì, tra l'altro i rischi anche qui sono molto limitati e sono anche ben conosciuti per noi almeno investitori. Allora, in generale i paesi dell'Europa dell'Est sono, come dire, rappresentano qualche cosa dove vediamo anche lì molte opportunità. Quindi sembra esserci un tema qui di andare a vedere anche quello che è al di fuori dello spazio eh, europeo, vedendo anche gli emittenti nelle altre parti del mondo. Allora perché, come mai il Canada, la Nuova Zelanda, l'Australia stanno emettendo eh, European, quindi covered bonds europei? Ce lo puoi spiegare brevemente? Beh, ma io credo innanzitutto perché gli investitori in cover bond sono soprattutto eh, basati in Europa, quindi se tu vuoi vendere dei cover bond devi farlo in euro, devi farlo in euro perché altrimenti ti perdi una marea di investitori. Gli investitori in cover bond in valuta domestica o investitori domestici, quindi non è che ce ne siano tantissimi in questi paesi, quindi devono per forza rivolgersi all'Europa se intendono diciamo, finanziare mutui eccetera, attraverso i cover bonds. Naturalmente il mercato è enorme. Sì, sì, senza dubbio. Prendi per esempio soltanto il mercato come il Giappone, ha un potenziale e enorme, senz'altro eh, rientra tra eh, i primi 10, i top 10 nei prossimi eh, 5 anni come emissione di cover bonds, come volumi, no? dato quanti mutui hanno in Giappone e oggi sono tutti finanziati attraverso altri strumenti, soprattutto gli RMBS che sono però più costosi. Bene, uno spazio entusiasmante nel quale essere, sicuramente sembra che continuerà ad essere interessante anche per gli anni a venire, quindi una nota molto positiva sulla quale terminare. Bene, magari adesso possiamo passare quindi ai nostri messaggi più importanti, eh, ho la slide che mostro come sempre, alla fine ti chiederò se vuoi aggiungere qualcosa, puoi anche interrompermi. Prima di tutto abbiamo visto questa incredibile resilienza ai sell-off di mercato, 
non, magari non stupisce quelli che conoscono questa classe di attivi, ma è molto interessante da vedere proprio all'interno di questo scenario dove c'è stata una pandemia piuttosto che una crisi bancaria o altri tipi di crisi di questo tipo. Bene, l'outlook è costruttivo per quanto riguarda questa classe d'attivo nel suo insieme, abbiamo parlato anche di queste aspettative tecniche e poi, come abbiamo appena detto alla fine, abbiamo un'allocazione molto solida, molto forte, noi pensiamo che vi siano delle opportunità molto interessanti per i gestori attivi in questo spazio, abbiamo bisogno del gestore attivo proprio per poter ottenere ed estrarre l'alfa dal mercato e questo sarà qualcosa che sarà molto importante per affrontare anche un contesto, un mondo di bassi rendimenti che sembra essere che sarà con noi anche per il futuro. Bene, per me è tutto. Henrik, non so se hai qualcosa da aggiungere prima che chiudiamo anche oggi. Ma forse per chiudere un po' con la pandemia, naturalmente questo sarà senz'altro un driver importantissimo per tutta l'economia mondiale nel 2021. Ecco, per il mercato dei covered bond direi che è importante osservare che la minaccia più grossa, parlando di pandemia, è uscirne dalla pandemia troppo in fretta. Adesso vi spiego. Cioè, se l'economia dovesse rimbalzare troppo velocemente, a questo punto il mercato comincerebbe a essere molto preoccupato del tapering da parte delle banche centrali. Guardate che questa è una minaccia molto grossa eh, a carico dei mercati eh, dei global mond, che non il contrario, cioè se la pandemia dovesse poi eh, peggiorare come adesso, cioè peggio di adesso, e se il rimbalzo fosse troppo lento, questo tipicamente non sarebbe uno scenario in cui i cover bonds avrebbero delle difficoltà, perché, perché questo significherebbe semplicemente più stimolo da parte delle banche centrali. Quindi probabilmente è il contrario rispetto a quello che succede sui mercati azionari, ad esempio. Quindi se ipotizziamo la pandemia dovesse peggiorare rispetto alle attese, alle, alle previsioni, probabilmente questo sarebbe solo positivo per i cover bonds. Sono senza parole, non so cosa dire. Oh, attenzione, non è che è quello che ci auguriamo, eh, ma, ma voglio dire, cioè, l'asset class ha queste caratteristiche, caratteristiche che, che sono diverse dagli altri, quindi dovrebbe semplicemente evitare che le cose eh, diventino troppo buone, troppo in fretta. Troppo in fretta, d'accordo, ok. Se sei un investitore in cover bond, naturalmente. Quindi una ripresa molto lenta, tranquilla. Eh, le cose tipicamente vanno al meglio quando si riprende delicatamente, ma anche lentamente, quindi voglio dire, se con bassa volatilità. Bene, quindi terremo sott'occhio come andranno le cose da ora in poi, ma grazie mille per essere stato con noi questa mattina, è sempre molto interessante parlare con te e sarà un piacere riaverti. Grazie Paul, grazie. Come detto all'inizio abbiamo il nostro microsito Stay Alert che trovate a nordea.lu e lì troverete tutte le interviste precedenti, ovviamente le abbiamo messe anche in versione podcast, abbiamo anche le domande e risposte, quindi tantissime cose da seguire e da ascoltare. Poi anche il nuovo sito www.nordeasetmanagement.com e quindi vi esorto ad andare, troverete tante cose interessanti. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo settimana prossima.